0: ¿Quién tu sabes?
1: Porque aquí todo está mal Y hay que gritar lo que pasa Para decir a Vago Fidel Hay que decirlo con maña Y en el tanque te puedes meter
0: noches, bienvenidos a otro programa, el número 45 de Presos de Castro para tocar la realidad cubana desde ambas cárceles, ¿verdad? La cárcel grande primero, generalmente siempre comienzo por ahí y luego la cárcel chiquita en la isla totalitaria de la familia Castro. Hoy es 9 de junio de 2021 y espero me acompañen, nuestro público siempre tan fiel, tan participativo... En esta noche, viendo por supuesto un programa pregrabado, estaré con ustedes junto con los comentarios y bueno, al menos podremos intercambiar desde ahí. Y ustedes saben que pues se nos ha hecho imposible hacerlo por vía en vivo, hacer un live y bueno, tenemos que recurrir al viejo método, un poco más, vamos a llamarle analógico, pero no importa. Entonces bueno, básicamente, como ustedes saben, voy a dar un recorrido que incluye Incluso algunos de los presagios que pienso que son muy lógicos de lo que va a estar ocurriendo en los próximos meses relacionados con, fíjense, represión y subida del dólar, cómo estas dos cuestiones van a ir de la mano. Vamos a ver también lo que está ocurriendo con determinados actores, activistas de la sociedad civil que están relacionados con el Grupo San Isidro, con el Grupo 27N, incluso electrones libres que, de alguna manera, se lanzaron en un intento de ir a ver a Luis Manuel Otero Alcántara y el 30 de abril en Obispo, bueno, hubo ahí toda una situación represiva re y están pagando hoy. Vamos a continuar con este grupo de muchachos, hasta ahora son seis, y vamos a tocar específicamente en este programa el caso de Time Lane Franco. Y una cuestión importantísima que quiero tocar hoy por primera vez, pero que lo seguiremos haciendo en el transcurso de nuestros programas y es aquellos presos de Castro, aquellos presos políticos que han ido a prisión y ya están en prisión por el impago de multas. Y algunos que aún no son presos de Castro, pero ya tienen determinadas amenazas sobre esa cuestión. ¿Cuál es nuestro parecer el Estado de SAT? Y mmm, lo peligroso que es todo esto, porque la seguridad del Estado, ustedes saben cómo hienas van poco a poco quitando, encarcelando, uno a uno, despacio, sin apuro, trabajando a través del tiempo y sobre todo contra activistas de poca visibilidad. Vamos a ver algunas de las condiciones en las que está también la oposición de manera concreta, de manera real, la miseria eh, en la que vive en su día a día, el poco apoyo que tenemos por acá y vamos a ver también al final el caso de la... Dama de Blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que recientemente ha habido una especie de conflicto en la situación de la vivienda en que va a estar en Estados Unidos, etc. Quiero sencillamente dejar o marcar una pauta muy personal sobre todo este asunto. Entonces, sin más, por favor, muy buenas noches a todos. Repito, les pido que en la medida de lo posible nos ayuden difundiendo nuestros contenidos este programa, si pueden compartirlo. Pues encantado, si le pueden poner cuando lo compartan algún tipo de comentario, se los agradezco y arrancamos entonces. Bien, este es un artículo que sale en, en la página de Cubanet, dice Cuba o la represiva en aumento. Y bueno, dice desde finales de abril, se supone por supuesto de 2021, y también en lo que va de mes de mayo, se ha podido constatar un incremento en la represión en Cuba vinculado al miedo que tiene la dictadura que se produzca la chispa que lleve al pueblo a la calle y decenas de cubanos han sido enviados a prisión. Ustedes saben que desde el estado de esa muchas veces hemos dicho que exactamente no es miedo. La dictadura creo que tiene un escenario muy parecido, no totalmente igual, a lo que se vivió en los años 90, específicamente en el año 94. Había tanto descontento, o más todavía quizás que ahora. Recuerden que el apagón estaba a, las órdenes, eh, a la orden del día. Y mmm, hay quien ha estado esperando por ese estallido social, ese descontento. Pero sencillamente creo que si la oposición no está fuerte para ese momento, no podrá capitalizar esa situación, ese momento, y sencillamente eh, podremos perder una oportunidad más. ¿no? Entonces, ella plantea aquí que a la mayoría de los activistas en estos momentos los detienen y les convierten en presos porque no los liberan. Y ya en esta segunda quincena del mes se ha visto cómo ha incrementado la tendencia de llevar a prisión también a los que no han pagado las multas tan elevadas que suele poner la Policía Nacional sí. Revolucionaria orientada por la seguridad del Estado. Señores, les voy a decir algo elemental antes de continuar con otra con otro de las cosas que se analizan en este artículo. Sencillamente hay activistas que tienen esas multas desde 2014. Como vimos en el programa anterior y hoy vamos a repetir con Roberto Perdomo Puentes de la parte oriental de Cuba. Y es una pena que esos activistas no tengan una campaña previa de que pueden ir preso y de que tienen esa situación. Porque una vez que vayan a la cárcel, si al menos se ha hecho una campaña previa, pues sencillamente ya ese activista cuenta con un mínimo de protección, con un mínimo de defensa y sabe que su caso está en buenas manos, que se sabe de él y que va a tener un seguimiento una vez preso. Una de las cosas que ha ocurrido acá es que hoy, dentro de los casos que vamos a tocar, yo por ejemplo me entero que esta persona ha sido enjuiciada el día 3 de junio, que ya está en la cárcel y yo no sabía que tenía esas multas desde hace no mucho tiempo atrás. Eso es verdad. Con esto, para nada es un regaño, sino dar la voz de alerta de que es importante de que cuando se tengan situaciones que pueden generar vulnerabilidad, pueden generar una grieta de entrada de la seguridad del Estado para meterte preso, que esos activistas y sus familiares, esos activistas de la oposición o de la sociedad civil, contacten al menos con Estado de SAT y sepan que desde este programa tendrá un espacio para ir parapetándonos en adelantarnos sobre qué posible situación fatal puede llevar a este activista como justificación de la seguridad del Estado hacia las cárceles. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y como decía mi amigo Armando Araya, que yo he conversado sobre este asunto literalmente ayer, él me decía, eh, somos una oposición que muchas veces está a la riposta, esperando que el castrismo nos dé el primer golpe para ver nosotros entonces cómo reaccionamos. Y tenemos que tratar de olernos las cosas y estar uno o medio paso al menos mmm, adelante, al menos para ponérsela difícil al castrismo en esta, como bien dice este artículo, nueva ola represiva que está en aumento. Es de todos conocidos que se espera un incremento de los casos de, del coronavirus para el mes de junio, que viene acompañado del aumento de la falta de recursos financieros que tiene la dictadura y que ya no puede ocultar. Ni siquiera se podrá cambiar de dinero en moneda dura al salir del país. A partir del 20 de mayo Es decir, ya esto pasó Sin dudas esto lo que hará será incrementar el mercado negro del dólar Y seguir devaluando el peso Algunas fuentes plantean que en el intercambio subterráneo de divisas El dólar se cotiza 62 pesos Y es que en la medida que aumenta la devaluación del peso cubano La dictadura aumentará la represión Es algo que en la actualidad se hace imposible de controlar Ni con los precios ni con otras medidas que se han venido adoptando Bueno, evidentemente aquí hay una lógica Entonces tenemos tres elementos Recuerden, represión que aumenta Coronavirus que aumenta el desabastecimiento que aumenta y el precio del dólar que aumenta una situación realmente muy conflictiva que también por supuesto eso se va a reflejar en la caída del transporte etcétera y bueno finalmente queda una conclusión en este artículo que me parece que es importante que dice lo que sí está claro es que están preparados e incluso confesos de que no van a permitir, refiriéndose al castrismo por supuesto, no van a permitir protestas en las calles, lo que significa que a mayor falta de efectivo en moneda dura más represión. Es evidente, este es un artículo de Marta Beatriz Roque Cabello, es evidente que el castrismo lo que tenga que hacer para mantener el poder lo va a hacer y créanme, ya hay una gran parte de la oposición o una parte, ya hay una parte de la oposición encarcelada, ya hay algunos activistas, miembros de, que integran el grupo Movimiento San Isidro en la cárcel, otros que irán en camino y sencillamente la oposición está diezmada por dos motivos. Una, la represión con la cárcel incluida. Dos, la falta de recursos, la falta de apoyo, la falta de la visibilidad desde el exterior o desde los supuestos aliados, que sencillamente brillan por su ausencia. Para que veamos ya, digamos como en tiempo real, la dura situación que se está viviendo en el día a día eh, el cubano en general. Les voy a poner aquí un audio de la madre de un preso político que está en Pinas del Río, específicamente en la prisión Kilo 5 y medio. Se llama Manuel de Jesús Manuel de Jesús Rodríguez García. Y bueno, su madre me ha mandado este audio yo le había preguntado cómo están las cosas por allá. Yo para intercambiar con ella, muchas veces llamo a las madres, de los precios de los que tengo el teléfono y de vez en cuando tenemos intercambio preguntando cómo se sienten, etcétera Esto fue lo que me mandó, miren los precios de cómo está la cosa en la cárcel grande y saber que todo esto, por supuesto, que va a empeorar irremediablemente.
1: La situación que se está viviendo aquí es para qué contarte crítica, se disparado los precios de las cosas, eh, una botella de manteca vale 180, 200 pesos, el arroz que estaba a ver, antes a 4 pesos se conseguía en las tiendas, ¿Tú ¿sabes cómo estaba hoy? Está 80, 100 pesos la libra de arroz. No hay arroz a ningún precio. Ya te digo, muchas personas yo he visto en estos días que, que ve que no han tenido ni, ni, ni qué comer. ¿Para qué decirte? Yo veo que yo como... Mi mamá come poquitico y la niña... Y por eso es que más o menos escapamos con, con el arroz y así mi hermano a veces que me resuelve y me regala un poquito de arroz. Y así pasamos, pero la situación es crítica. Porque una de arroz... Que eso es increíble. Dos laticas arroz, dime tú, que eso no rinde nada. La situación está muy crítica aquí donde yo vivo. quiero no sé dónde irá a llegar esto. Una bolsa de leche, 150 pesos si alguien te la vende. Un pomo de yogur que no es yogur, agua, 40 pesos, cuando te la venden a que no te lo venden. Todos están, los precios están disparados. Y la situación está crítica, crítica. ¿para qué decirte? Esto está crítico.
0: Recordemos que ellos subieron el salario, un promedio según ellos, de cinco veces, los precios también entonces subieron cinco veces, en el menor de los casos, en la mayoría o, o en muchos casos hay una subida que a veces llega hasta 20, 25, estoy hablando del gas y cosas así, y sencillamente el dólar entonces tiene que equiparar todo eso en el mercado negro. Así que va a seguir subiendo de 25, si lo multiplicamos por 5, 0, 7, pues sencillamente es a 150. Y esto es un pronóstico bastante conservador, digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, en el programa pasado de Cambio de Bola, a nosotros se nos quedó un pequeño material sobre María Carla Ares. Esta muchacha periodista, reportera, y miren la manera en que la seguridad aquí se las gasta para intimidarla, no solo a ella, sino incluso a su doctora, y generar en la cárcel grande esa sensación casi de paramilitarismo.
1: Un día me sacaron. Me dijeron que, que me habían cuadrado un turno en el, en el Almejeira, donde me atiendo, con mi doctora, la doctora Alicia, de cirugía estética en el Almejeira, de Matienda. Ese día me firmaron, me sacaron filmándome, me entraron al hospital firmándome. Era un reguero de de mayores, capitanes, qué sé yo, tenientes, no sé los grados. La cámara no me quitaba el lente de encima, estaba rodeado. Le pidieron declaraciones a mi doctora que fue... Eh.
0: Se pueden imaginar, por Dios, a esta niña, a esta joven, a esta persona que es absolutamente ingenua, de todo lo que le iba a ocurrir con el atrevimiento de sencillamente tratar de ejercer un derecho mínimo, que es ir a visitar a una persona amiga o conocida, no sé si conocían de antes a Luis Manuel Otero Alcántara y miren por todo lo que ha pasado, esto es una de las cosas, en otros programas ustedes saben que hemos puesto todo este asunto y sencillamente tiene que haber sido tremendamente no solo duro para ella, sino cuando los padres, yo me imagino al, al padre saber que a su hija hembra que le han construido toda esa parafernalia entonces, yo quiero recalcar acá que es una pena que la prensa no haya hecho un trabajo cuestionador de que si realmente las condiciones en la calle, las condiciones del cubano, estaban listas para realmente poner a temblar a la dictadura cuando para nada es así. Si realmente teníamos a nuestro lado la comunidad internacional para que nos apoyara, y presionara de manera efectiva al régimen cuando para nada es así. Y bueno, ahora tenemos los costos. Ya es evidente que en las redes la gran euforia que había con estas noticias ha bajado y para mucha gente, al menos que eh, se han contactado por interno conmigo, las expectativas bajaron, todo el mundo está frustrado y además ahora medio que humillado porque algunos dicen, bueno, a mí también me confundieron, yo estaba ilusionado. Yo tuve discusiones durísimas con muchos amigos que me dijeron, Claudio, ustedes dan la sensación de que están tratando de quitarle a esos jóvenes la fuerza para ir hacia la calle. Y vamos a ver después algunas de las cosas que tai Maylen Ta Franco publicaba en sus redes, algo muy parecido a lo que le estaba sucediendo también de manera paralela a, a Inti Soto Romero, que ya hemos visto en otro mm, programa. Colateralmente... ¿Cuál es la otra realidad que tenemos? El régimen está tratando, no obstante, de hacer una primavera negra, pero todavía más soft. Recuerden que ellos pasaron de aquellas condenas de 20 años, en el principio de los 2000, a lo que se clasificó como los secuestros express, que era, te quitaban del lugar, a donde tú ibas se supone manifestarte, estabas unas horas preso, te liberaban. Pasaba con nosotros muchas veces cuando la campaña todos marchamos. Pero ahora vemos que el régimen incluso está eh, incluyendo una nueva variante, que es, la prisión domiciliaria, y a veces incluso sin caer juicio. Y me voy a referir literalmente al caso de la reportera del de, eh, medio Cibercuba, Iliana Hernández, que, bueno, ya esta noticia es cuando tenía 50 días, ya hoy perfectamente anda por los rondando los 60 días prisionera en su propia casa sin poder salir ni a botar la basura. Dice la periodista Iliana Hernández, cumple 50 días recluidas y vigiladas las 24 horas. Y bueno, Iliana Hernández, ahora que de alguna manera está sufriendo en carne propia la impotencia de saber que están haciendo con ella todo esto y no hay ningún tipo de legalidad que te respalde, pues ella ha tenido estas palabras que yo quiero traer a colación acá, dice. dice Leán Hernández. Dentro de Cuba no existe nada que pueda hacer. Las personas que nos oponemos al Partido Comunista de Cuba estamos totalmente desprotegidos. Solo dependemos de que las instituciones internacionales puedan hacerse eco de estas violaciones que comete el régimen con nosotros, aseguró Hernández. Yo recuerdo que en, una, en un gran intercambio un poco áspero que ocurrió a partir de un post mío que yo planteaba que en San Isidro yo veía que estaban eh, llevando a cabo acciones que para mí eran fallidas, iban de una en otra, sin embargo iban cantando victoria de una en otra. Algo un poco parecido a lo que ocurría eh, o a ese mm, chiste real del castrismo de convertir el revés en victoria. ...y después de una avalancha de muchos seguidores e integrantes de, del grupo Movimiento San Isidro... ...que no estaban de acuerdo conmigo y demás, etcétera... ...pues yo recuerdo que yo había invitado a Iliana Hernández a un debate... ...también invité a Ana Mary Ramos, las dos lo declinaron... ...y una de las cosas que recuerdo que, había, que me había planteado en, en un tono mm, molesto... ...y yo la puedo entender, Iliana, era que no era tiempo de debates... ...que había que salir a la calle y que ellos iban a voltear el régimen y que la gente se les iba a sumar. De alguna manera me lo daba a entender. Desde SAT siempre hemos dicho para nada, aquí no se ha hecho un trabajo con las bases de tiempo, aquí no se ha trabajado para que la conciencia de la gente tenga un posicionamiento político que de alguna manera les dé ese valor y esa constancia al día que haya que enfrentar al régimen de todas todas porque no quede... ...mar medio... ...bueno hoy de alguna manera Liana ...creo que está coincidiendo... ...porque la realidad te obliga... A, ...a no continuar en un absurdo... ...y darse cuenta... ...como ella dice aquí... ...que no existe nada que puedas hacer... ...y las personas que nos oponemos al partido... ...comunista de Cuba... ...estamos totalmente desprotegidos... ...algo que venimos repitiendo desde Estado de SAT ...de manera permanente... ...y seguiremos repitiendo... ...entonces yo vuelvo a lanzar... ...mi propuesta de debate porque sencillamente aquí está ocurriendo algo, el castrismo ya no es para nada el único responsable de lo que pasa. El mundo libre, incluyo a Estados Unidos, incluyo a la Unión Europea, incluyo a la Organización de Naciones Unidas, todos, todos esos elementos, eh, todas estas instituciones, gobiernos, figuras políticas que yo he mencionado o que están dentro, dentro de estas instituciones, dentro de estos gobiernos, sencillamente son responsables también de nuestro abandono. Entonces, bueno, aquí hay, en ese artículo de Martín Noticias, dice distintas organizaciones como Amnistía Internacional. Sí, muy bien, ¿cómo no? Por supuesto. Políticos estadounidenses como el senador Marco Rubio, la congresista María Elvira Salazar, se han pronunciado a favor de Hernández y de todos los periodistas y activistas opositores al régimen. Y Iliana a estas alturas debe haber leído, por supuesto, todos esos pronunciamientos y también darse cuenta que después del pronunciamiento ocurre lo de siempre. No sucede nada y que... Necesitamos, pero muchísimo más que un tuit, muchísimo más que un pronunciamiento. Necesitamos incluso, creo que primero entre los cubanos de distintas misiones, ir a una discusión franca, con muy dificilidad para que sea. Si fracasamos una vez tenemos que volver a sentarnos y hablar. Y así sucesivamente. Recuerdo que Ronald Reagan con Gorbachev fueron varias veces. Y hubo momentos en que entraban a negociar, se sentaban en la mesa de negociaciones y no pasaba nada todo era un fracaso, se iban cada uno para su lugar, pasaban unos días o pasaban quizás un mes y volvían hubo varios intentos y poco a poco se fue perfilando despacito se, fue, se fueron limando las perezas hasta que ocurrió lo que ocurrió estamos obligados señores a debatir, volvemos ahora a otra muchacha que ya sabemos que está en una cárcel, en la cárcel de Guatado Kai Mailen Franco aquí la tiene y este es en esta imagen que ven aquí lo que le está diciendo la madre de ella que tuvo que venir de Santiago de Cuba a La Habana a cuidar a sus tres hijos, menores de edad los tres. Lo que la madre le está diciendo a los niños, para calmarlo, ¿no? dice tú vas a ver que mamá va a regresar a casa. Madre de activista encarcelada ha quedado en custodia de tres niños. Yo que no quiero ser pájaro de mal agüero, le, le aconsejaría a la madre que tiene que estar preparada incluso para lo peor. Tenemos el caso de Aymara Nieto Muñoz, de quien vamos a hablar luego, aunque aquí les pongo rápido una imagen, que tiene tres hijas, con dos nietas, y desde 2018 está condenada a cuatro años por desacato. Entonces, el castrismo está diciendo, a no menos importa incluso que sea mujer o hombre. Fíjense, a su esposo le puso nada más un año de injusta prisión, le puso cuatro años a Imara para que ellos vieran que no tienen contemplaciones porque sea mujer y que eso exactamente no es un obstáculo con, con lo que ellos se frenan. Entonces, tenemos que tener bien claro esto. Entonces, fíjense, Taismailén... Tiene un sitio en Facebook que dice Tais Freedom Forever. Es decir, Tais, libertad para siempre. Y ella tiene este, este escrito, que de alguna manera es una, un statement, una declaración de principios de ella. El pueblo dice basta. El régimen cubano innegablemente totalitario, liderado por un partido político unipartidista, que controla y dirige todas las instituciones del Estado, emplea varios mecanismos de control social. La represión extraconstitucional y adoctrinamiento político. Yo primero le diría a Tais... Si la prensa y, y, y todos estos muchachos que están molestos con convivir con bajo el régimen totalitario, primero hubiéramos entrado todos, hubiera un ambiente de más debate, de más intercambio, quizás ellos hubieran interpretado la realidad de otra manera y hubieran visto que el poder que tenían para enfrentar a la tiranía no puede ser un, un poder que esté tamizado por una idea romántica de la justicia o de la verdad cuando la fuerza te, te supera mil veces o diez mil o un millón de veces sencillamente tienes que aprender a ser astuto y esperar tu momento porque no te puedes sacrificar no puedes entrar en lo que se llama un martirologio y sobre todo si el martirologio es además inconsciente porque además cuando ella dice aquí que la represión es extraconstitucional, para nada si el poder totalitario de la familia Castro dice, usted es un contrarrevolucionario usted es un mercenario usted está en contra del socialismo en el artículo 4 de la constitución castrista, que es una constitución espuria por la que nadie votó en realidad, y la, y la gente que votó era sin saberlo y no había realmente una oposición u otra variante, etcétera, ni se redactó con todas las fuerzas del país, etcétera. Entonces, creer que hay una constitución aquí ya es un primer error conceptual que te va a llevar entonces a una, una enorme cantidad de errores después eh, en, en cadena, ¿no? como la ficha de dominó, un efecto de dominó. En el artículo 4 sencillamente dice que usted puede, a, usted puede incluso acoger a las armas, Cualquier medio, darle candela al otro, apuñalearlo en la calle, entrarle a palo, lo que sea, un acto de repudio de seis meses si te da la gana sostenido de toda aquella persona que intente desmontar el sistema socialista que además está atornillado a perpetuidad en la constitución castrista, en esa constitución espuria. Entonces no, aquí no hay nada extra constitucional, todo está en regla, la, la regla castrista es violatoria en sí. Entonces ella después dice, un gobierno que no acepta medios de oposición, no es un gobierno democrático que controla medio, me, metódicamente las carencias. No queremos más represión, no más abuso policial, no más dictadura Castro Canel. Esto es patria y vida, libertad para mi pueblo y nos vamos a hacer la última cola, la cola de la libertad por Cuba Libre de Comunismo. Y ella se está refiriendo a un proyecto de Ileana Hernández, de la cola de la libertad. Cualquier persona que lea digamos ese proyecto que ideó la reportera de Cibercube, Liliana Hernández, que se llama La cola de la libertad, y es como que uno se cansa y va a un lugar a hacer una cola de la libertad. A mí me parece que es como una propuesta que está más bien anclado en lo, lo, lo romántico, quizás en lo, en lo simbólico, y hay muchos jóvenes que, si a lo mejor, sin, sin preguntar mucho y sin estar muy, pre, muy preparados, vieron eso como una guía. Como hay quienes dicen el cambio es ya, se suman a la variante de plebiscito que propone Rosa María Payá, etcétera, y sobre ninguna de estas propuestas hay un debate crudo y rudo. Yo he conversado con varios activistas de UNPACO. Cuando los he confrontado sobre la idea de un plebiscito, sencillamente me doy cuenta que tienen una preparación prácticamente nula de qué cosa están apoyando. Y es evidente que tienen además serios problemas de conceptualización política, incluso de interpretación de la realidad porque no porque vivas dentro de una dictadura quiere decir que tú puedas tener un conocimiento para desmontar todo eso y de alguna manera hacer un análisis profundo que te lleve hacia algún lugar eh, que guíe hacia la libertad o, o cosas así y sencillamente vuelvo a repetir que no solo el castrismo es el responsable de toda esta represión y de tanta gente que, haya, que esté ahora integrando y engrosando las listas de los presos de Castro si no hay discusión si las personas no tienen la posibilidad de ver debates sobre la viabilidad o no de los distintos proyectos, para ver cuál es el que más me conviene y para también determinar cuáles son los líderes que están más preparados o no, cuáles son las cosas que sencillamente no se pudieron defender bien, pues vamos a tener un problema, un problema serio. Cuando no se tiene la capacidad de enfrentar verbalmente ...una discusión sobre algo tan importante como la libertad y el futuro de Cuba... ...ya realmente estamos muertos prácticamente. Aquí tenemos entonces, bueno, una foto de esta muchacha... ...que está también en su muro de Facebook, está ahí Mailén Franco... ...madre de tres hijos, como lo repito, ahí tienen una foto... ...que ella puso en su propio perfil, en, un, en uno de sus arrestos anteriores... Y a mí me parece que estos jóvenes tienen una valía tremenda... ...pero a la vez han tenido una muy deficiente interpretación... ...del momento en que estaban eligiendo para proyectarse un momento donde continuamos con una desprotección prácticamente absoluta ojalá que pasemos a un intercambio al duro y señores, aquí todo el mundo está aprendiendo permanentemente nadie tiene que sentir vergüenza porque se equivocó porque además yo entiendo que los integrantes del grupo Movimiento San Isidro muchos de los integrantes del 27N otros grupos de oposición los actores del de movimiento cristiano de liberación nosotros desde SAR y otros tantos grupos que hay sencillamente tenemos las mejores intenciones y el deseo de que se acabe esta tiranía ya, ahora como dicen los venezolanos y lo repito porque lo he oído en varios programas que he visto los deseos no preñan no basta con querer, hay que poder hay que saber y para saber, una de las ideales maneras es debatir e intercambiar sanamente, por muy difícil que sea. Miren, aquí tenemos otro ejemplo de Tai Mylene Franco, que publicó en su página. Aquí, ahí hay do, dos momentos, no es una imagen dividida en dos. En la de la izquierda dice, ustedes no están solos, patria y vida, libertad para mi pueblo. Y se está refiriendo a una foto de un Paco en en medio de Martín Noticias, donde dice 44 cubanos en huelga de hambre exigen cese de la represión, y están diciendo no a la represión, y ella les dice a un Paco que no están solos, y no, 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 un Paco sí está solo, es muy bonito, es tremendamente romántico, que ella diga, ustedes no están solos, con... yo sé que está hablando por ella, pero la realidad detrás de todo es que un Paco, SADS, Movimiento San Isidro, 27N, todos estamos Tremendamente solo. Miren lo que pasa, represión por todos lados, y no hay manera de aguantarle mínimamente las manos al castrismo en la golpiza y en la represión y en el encarcelamiento que está llevando a cabo. Entonces, pasando ya a la cárcel chiquita, vamos a ver nuestro primer caso. Tenemos aquí a Reynold Vicente Sánchez. Él es un caso de preso por motivos políticos. Su madre, una. ...dama de blanco que falleció hace unos pocos años atrás... ...y aquí la tenemos... ...dentro de la plataforma de Foro por los Derechos y Libertades... ...miren su cartelito, todos marchamos por una ley de amnistía política en Cuba... ...es decir, una ley para la, escar la escarcelación de todos los presos políticos... ...bueno, hoy su hijo está preso... ...y vamos a ver este video eh, que hizo ya... ...este video puede tener aproximadamente dos meses... ...ahora fue que me lo pudieron hacer llegar... ...y vamos a ver, para que vean la situación que tiene eh, Reynolds Vicente Sánchez que es la misma y, que, y en muchos casos peor en otros tantos presos, tanto políticos como presos comunes. Como pueden ver,
2: este ente lo tengo partido, hace rato estoy solicitando atención médica a las autoridades de prisiones. es por gusto, no te dan atención médica ninguna. La comida es una asquerosidad que le dan a los presos, los tienen sin comunicación. La atención estomatológica, esta la estoy solicitando yo desde que salí de pase en el mes de, de noviembre. Tengo que hacerme un TPR ahí, la doctora me hizo el conducido y las autoridades médicas, en mayor, Hanoi, arencilla, Estúa. No me montó nunca en el conducio que me hizo la doctora, que me enseñó los papeles y todo que ella me había llenado para recibir la atención médica. El mayor, André, ahora que está en La Lima, dice que, que si te duele la cabeza, que te acuestes y medites. Como diciendo, no hay medicamento, no pides medicamento que es por gusto. Y entonces que no había sindicato, dijo ahí en el destacamento Que no había sindicato, que no, quise, que no quería que le hicieran preguntas de ningún tipo, que solamente él podía hablar. Y ellos sabían perfectamente que la COVID iba a entrar a las prisiones La Lima está completamente contaminada de coronavirus. Ahora cuando a mí me den el alta si, me, si el resultado del PCR me da negativo, mañana me reincorporan a la Lima. Nos llevan para Lima 1, un lugar que está completamente infectado nos aislarán completamente, ya mi mujer sabe que no voy a tener comunicación, por eso estoy aprovechando a través de amistades y de pacientes que están aquí ingresados con nosotros en esta sala y que nos han facilitado eh, sus teléfonos para nosotros poder comunicarnos porque aquí tampoco en esta sala... Hay teléfonos, hay un solo teléfono ahí en, en donde se sientan las enfermeras y, y no lo podemos tocar porque bueno, según ellos, nos atienden a nosotros y no podemos tener contacto con ese teléfono. y Leyo, el teniente coronel, le dijo mentira al mundo entero de que las prisiones... Aquí Cuba
0: cumple estrictamente con todos los preceptos que están establecidos en las reglas Mandela. Son más de 120 reglas.
2: Las prisiones son una asquerosidad completamente. Lo que hay es que estar allí y ver
0: lo que pasan los presos él lleva meses con este problema del diente el diente ese se le rompe se le parte, en una pelea que tiene en la prisión le mandan a dos delincuentes que están presos y él sencillamente se da cuenta que no hay ningún motivo para que, para que ellos tomaran esa actitud él dice, esto me lo han mandado como parte de los mecanismos de intimidación, de apaciguamiento, etc y él pidió y se planta en huelga de hambre para que lo cambiaran de esa prisión porque se sintió en peligro luego de un tiempo lo pasan al campamento La Lima y bueno, quería hablarles de las reglas Mandela una vez más, vamos a avanzar en el magnífico artículo que ha escrito el escritor, abogado y periodista Roberto, Roberto Jesús Quiñones Haces y cómo esto aplica perfectamente a lo que acaba de contar ahora aquí Reino recuerden que las reglas Mandela son o, sea, o se le conocen como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos reglas Nelson Mandela que bueno, como les dije antes se firmaron, o la tiranía, la firma el 17 de diciembre del 2015. Dice que las cumple y sabemos que absolutamente nada de esto ocurre. Bueno, pues en el artículo de el abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones hace, dice, en cuanto a la gestión de los expedientes de los reclusos, regulado por la regla 6, 7, 8, 9 y 10, no existe la práctica de dejar constancia en ellos de los malos tratos, golpizas y violaciones de sus derechos. Tampoco se archivan sus quejas y peticiones. Al acreditar la causa de muerte de los reclusos jamás se consigna cuando ésta ocurre por negligencias médicas o demora del guardia en llevarlo ante el médico. En estos casos se oculta la verdadera causa de la muerte consignando en los documentos oficiales que el recluso falleció por empastillamiento consumo de drogas y no se permite que los familiares tengan acceso a su cuerpo ni que le practiquen la autopsia. Los reclusos carecen de acceso a la información que sobre él contienen esos expedientes y tampoco reciben una copia certificada de ellos al recibir la libertad, que es lo establecido en las reglas Mandela. Se puede imaginar que si esto ocurre con el caso de Muestre, sencillamente la queja que puede hacer o la petición que puede hacer para el caso de la ausencia de tratamiento estomatológico de... Reynold Vicente Sánchez, pues va a quedar en la nada. Por eso, un consejo a los familiares de todos los presos, tanto comunes como de los presos eh, políticos, de los presos de Castro, es que la familia y el propio pie preso, si puede, pues lleve un registro de fecha, de hora, de cuándo padeció lo que padeció, qué tipo de dolores tenía, los síntomas que lo aquejaban, qué tiempo duraron todos esos síntomas, si puede el nombre del doctor, el día, el mes, año todo, tienes que convertirte como en el médico o el enfermero o ambas cosas desde ti mismo y hacer que los familiares todos tengan una libretica casi llevando un expediente de su preso porque además en un futuro todo esto pueden ser documentos y, te y testimonios válidos que pudieran considerarse en juicios futuros que ojalá se den contra el castrismo. Bueno y, y pasamos a este activista Roberto Perdomo Fuentes lo han condenado a un año de prisión, vive también en el oriente del país y la seguridad del Estado me puso las multas por asistir a reuniones, marchas o tomar videos en las calles y por ser colaborador de Palenque Visión. Fíjense, eh, Roberto Perdomo Puentes tiene esas multas desde 2014, desde que él participaba intentando llegar desde donde vive hasta el cobre para reunir con damas de blanco que salían desde allá y es un total de multas de, ahorita lo vamos a ver, 10.060 pesos cubanos. Él es coordinador de la Alianza Democrática Oriental en el municipio de en Santiago de Cuba. Y una patrulla lo recogió este martes, estamos hablando de hace dos semanas atrás, en la mañana en su casa para llevarlo a la cárcel de Aguadores en esa provincia, luego de haber sido sancionado en un juicio mañado por la seguridad del Estado a un año de privación de libertad por impago de multas. Si ponemos el dólar al promedio de lo que está hoy en el mercado negro, tasándolo por 50, 10.600 pesos cubanos o CUP, tienen un valor de 200, 201 dólares norteamericanos. Por esto una condena de un año. yo pregunto, ¿entrar a prisión un año, este hombre, que además ahí adentro se puede complicar, que psicológicamente uno sale siempre muy afectado, que es una pérdida de tiempo, que un preso además, entonces allí prácticamente no puede hacer ningún trabajo hacia lo político. Y yo pregunto, ¿vale la pena por 200 dólares norteamericanos que este hombre pase un año en prisión? ¿Vale la pena contra ese precio en dólares? todo el daño que va a recibir no solo él, las posibilidades de enfermarse con coronavirus, que tiene que, si se contagia, solo lograr vencerlo, porque sabemos que en las prisiones prácticamente hay demasiados presos, como hemos visto, que han pasado por el virus del Partido Comunista Chino y se han tenido que curar sin nada porque ni siquiera interferón le han puesto. Hay algunos casos donde le han puesto una o dos inyecciones, es decir, las inyecciones que deberían ser cinco, pues, incompletas vale la pena el daño ahora que también va a padecer su familia no puede dar negocio que por no pagar esta simple cantidad una persona pase un año las organizaciones que trabajan con los activistas que sepan que hay multas sin pagar corren y páguenla porque realmente ningún dinero paga después todo el daño por lo que tienen que pasar estos presos y sus familiares y además si hay una multa y de alguna manera ese preso y su organización deciden como he oído tantas veces que nosotros no pagamos multas arbitrarias y yo puedo entender que se pueda tener esa actitud pues sencillamente hay que darle una visibilidad a ese preso tremendo y que antes de que él llegue a prisión se conozca su caso para que tenga el mínimo de protección como ya dije esto es tremendamente triste y, nuev y nuevamente nos dice que el castrismo va a tratar de ir sobre nosotros roberto Petomo fuente es un activista que apenas se le conoce en las redes y ellos están yendo en esa ola represiva que bien nombrábamos en el principio en ese artículo de Cubanet, yendo poco a poco, despacio, en la periferia sobre activistas, actores de la sociedad civil poco conocidos. Señores, sencillamente esto es una pésima estrategia, las multas múltiples que nos han puesto a nosotros Estado de SAT, lo mismo a Gorky, lo mismo a Antonio Rodiles, que a mí, pues nosotros lo hemos pagado porque sabemos que sencillamente en cuanto a costo-beneficio estamos enfrentando entonces un daño muy superior si no pagamos. ¿Que son multas injustas? Claro que sí. Pero más injusto es no pagar esta, vamos a decir, fianza y que después uno ruede por el despeñadero de una prisión. Y junto al preso, los familiares. Y fíjense, siguiendo este caso de multas, pues tenemos aquí el activista es más, más conocido como Carlitos Unpaco, él es un activista de la Unión Patriótica de Cuba, esposo de la Dama de Blanco, Jacqueline Heredia. Ellos son un matrimonio que tienen dos hijos, como ven acá, una hembra y un varón, menores de edad los dos. Este matrimonio además tiene la condición de que padecen VIH. El, el día 24 de mayo del 2021, hace dos semanas y un poco, ...tanto la PNR como el Departamento de Seguridad del Estado de Esbirros de esta institución... ...lo buscaron en su casa también por impago de multas. ¿Y por qué lo buscan? Desde noviembre de 2020, Jacqueline Heredia, con su esposo Carlito... ...hizo una denuncia por una multa de 2.000 pesos... ...que le habían puesto a cada uno en la esquina del hospital pediátrico de Centro Habana. Ese día habían llevado al hospital al niño de ambos porque tenía una fiebre altísima. También le incluyeron una multa a otro activista que había ido con ellos llamado Cándido Chacón Puñales, que ya hoy está preso también. Fíjense, estas tres personas, este matrimonio, más este activista Cándido Chacón, van con el hijo varón del de matrimonio al hospital. Cuando salen del hospital con el niño, por el camino los coge el toque de queda y reciben una multa cada uno de dos mil pesos. Ya Cándido Chacón, por este impago de multas, que fue bueno relativamente reciente, ...ya ha recibido una condena de un año de privación de libertad... ...pero por suerte en prisión domiciliaria de la casa al trabajo. A Carlitos entonces el 24 de mayo lo van a buscar... ...ahí el 3 de junio le hacen el juicio... ...lo condenan a seis meses de privación de libertad... ...muy distinto a Candido Chacón puñal, ...sencillamente es el mismo caso. Jacqueline Heredia tiene una posibilidad de que le ocurra lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque a Carlitos, en llamada que le hace a su esposa... ...le dice que los agentes de la seguridad del Estado lo amenazaron con que le va a pasar lo mismo a Jacqueline. Entonces, bueno, señores, como vemos, estamos viendo aquí un poco la punta del iceberg de un, un supermecanismo mecanismo, por un lado de represión, y por otro lado, una realidad nefasta, pero que hay que asumir, de abandono que tiene el mundo libre con la oposición en Cuba. La gente, lo que otros llaman el pueblo, la población, el cubano a pie, etc., está viendo todo esto y está leyendo que si te tiras a protestar, sencillamente la vas a pasar peor. Y no obstante, mucha gente en el exilio tiene una tendencia a llamarle al pueblo o a, lo, a los cubanos al interior de la isla, carneros, etc. Y yo pienso que sencillamente cuando se le trata así a la gente, pues usted está sacando lo peor y no se está haciendo como completamente realista de por qué estamos en el punto muerto en donde estamos, en el punto de aceptación, en el punto de miedo, en el punto que además ese adoctrinamiento es real y no es fácil sin una estrategia para repostar todo eso, no es fácil que las personas tengan otra conciencia y otra actitud. Y aprovecho entonces aquí para poner este post que encontré en las redes de un doctor cubano que vive fuera de Cuba, no exactamente en Estados Unidos, sino en Centroamérica. Y me interesa mucho esta postura que donde de alguna manera dice, señores, vamos suave, tenemos que sacar lo mejor de la gente. Y con unos juicios duros, desde una posición cómoda, no vamos a ningún lugar. Dice, qué fácil es desde afuera y con otra perspectiva llamar a un pueblo adoctrinado, aunque adoctrinado es real, ahí yo no creo que sea un problema ignorante y carnero. Cuidado, cuidado, creo que por ahí no es. Me parece importantísimo esto. Y entonces, bueno, vamos rápido a un caso que no quería dejar de mencionar, que es el caso de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, una dama de blanco que, como muchos recordarán, estuvo presa dos veces, la segunda vez incluso fue enviada a la cárcel a más de 500 kilómetros también de su casa como castigo y tortura, no solo a ella sino a sus familiares, eh, a, a la cárcel de Ciego Ávila Allí a ella le, fue le fueron inoculadas tres bacterias a través o de inyecciones o de inhalaciones de éteres y hoy está en una situación de conflicto porque bueno, eh, una institución, la Fundación Nacional Cubanoamericana que de alguna manera había asumido o estaba detrás de... ...correr con los gastos de su hospital, de pequeño apartamentico donde estaba, donde estaba viviendo y demás... ...pues de pronto han dicho que el contrato o su compromiso terminaba en tal momento y no en otro... ...a mí no me toca hablar para hacer un análisis, un juicio de si hicieron bien o mal... ...primero, yo no vivo allá, no conozco las leyes norteamericanas, no soy abogado... No he escuchado a ambas partes exactamente, pero sí me voy a referir a un artículo que salió en Diario de las Américas sobre este caso y un poco para hablar y para agradecer también determinadas actitudes y visiones que se han expuesto en las redes con respecto a ayudar a presos de Castro, ayudar a esos veteranos de guerra como Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que sencillamente lo dieron todo, que están ahora en una situación difícil y esperamos que no solo la Fundación Nacional Cubano-Americana se siga haciendo cargo, ojalá que, que esto ocurra, sino que también se sumen otras organizaciones y además a nivel privado también todo el que lo considere importante. Aquí tenemos que el doctor Melgar que se ocupó de Xiomara, ella llega en enero del 2020 y dice el doctor Mel Melgar, el facultativo que atiende a la dama de blanco desde su llegada a Estados Unidos advierte que su cura es parcial, es decir, no está curada todavía y expone su derecho a quedarse en el país y a obtener un asilo político. Y bueno, él define a Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda como una veterana de guerra. Este es un artículo de hace dos días. Nadie sabía cuando se le gestionó la visa humanitaria a Xiomara si iba a morir allí o no y qué era lo que le deparaba el futuro así que era algo incierto una especie de ruleta rusa y bueno, el doctor Melgar dice, el regreso de la dama de blanco Xiomara Cruz no es una opción es decir, el regreso a Cuba, él dice que todavía esta mujer está por recuperar muchísimo y que la recuperación ha sido parcial como ella dice ella está ahora en un proceso que lo ha comenzado legal de pedir asilo político en Estados Unidos debido a que sufrió prisiones y enfermedades inducidas dentro de la isla y por otro lado, la Fundación Nacional Cubanoamericana, eh, su director, José P. Fernández, aseveró que el compromiso asumido con Cruz Miranda, es decir, para ella, con esa organización, le transmitió el aviso marginitario y que ella debía retornar. Es decir, el, el compromiso de Xiomara con ellos era que en cuanto se curara regresaba. Evidentemente, por suerte, aquí el doctor Melgar ha dejado claro que lo ideal es que ese compromiso de la Fundación Nacional Cubanoamericana con Xiomara debe continuar porque ya no está para nada eh, recuperada. Y una cosa importante que dijo el facultativo, que aquí lo tenemos, que desde Cuba le enviaron la historia clínica de Xiomara. Cuando él ve en la situación que tiene Xiomara, después de todos los superanálisis que se le hacen en Estados Unidos, y ve la historia clínica tan exigua y tan llena de contradicciones que le llega desde Cuba, una historia clínica además que gran parte se hizo desde la cárcel y me imagino que se llenó después para cumplir con la formalidad y tratar de tapar un poco ese gran desastre cuando sencillamente el doctor Melgar se dio cuenta de todas las negligencias médicas que se habían cometido con ella y esto una vez más también clasifica en otra violación de las reglas Mandela. Evidentemente el nivel de desprotección en Cuba es fatal y además como ya le he dicho a algunos conocidos, a algunos amigos, traer en un estado no curado completamente a Xiomara, es condenarla nuevamente a que cualquier recaída, caer en un hospital en Cuba, sencillamente no va a tener las condiciones que tiene ahí en Estados Unidos, en el Jackson Memorial, que creo que es donde estuvo y donde está el doctor, el doctor Melgar, y sencillamente es condenarla con una pésima decisión. Y bueno, me encantó lo último que dijo el doctor, el doctor Melgar y ojalá que sea una frase y una idea acogida por todas o la mayoría de las organizaciones eh, fuera de Cuba, exactamente en Miami. Dice, nosotros tenemos con a Cruz Miranda una deuda. Ella se enfrentó a un régimen despiadado y salió lesionada como producto de este enfrentamiento, de ese enfrentamiento y pagó un precio muy alto. Por tanto, la tenemos que seguir ayudando ahora y siempre exhortó. Y bueno, aquí vemos la foto de lo que era Xiomara antes, miren aquí esa mulata alta, vistosa, con brío, y bueno, miren aquí cómo termina Xiomara prácticamente, es decir, con las mismas características de las personas que estaban en los campos de concentración, tanto de los nazis como de el gulag, ¿no? de los archipiélagos gulag soviéticos. Y aquí, bueno, tenemos una foto de ella cuando estábamos en todos marchamos junto con la prisionera política Aymara Nieto Muñoz. ...creer que Xiomara podía regresar bajo estas condiciones... ...pienso que debe ser revalorado en todos los sentidos... ...y aquí vemos, bueno, uno de los carteles... ...que en algún momento estábamos haciendo... ...para que el caso de Xiomara tuviera total visibilidad... ...y que sencillamente eh, lograra salir de Cuba... ...desde el estado de SAT, en un, desde un principio... ...hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance... ...para que esta visa se comenzara a, a, a tramitar... ...y se entendiera que Xiomara literalmente... ...estaba corriendo un grave peligro... ...y bueno, ya que estamos hablando de Miami no dejar de dar las gracias a ese grupo de los incómodos del Versalles que como cada domingo van a recordar que en Cuba hay más de 140 ya presos de Castro vemos aquí a Leti Leti que tiene un magnífico caté que dice que terroristas no se negocia no se dialoga y decirles a los incómodos del Versalles que aunque a veces hay algunos domingos donde son muy pocos aquí vemos literalmente a cinco personas hay veces no se necesita mucha masividad, mantener el espacio es importante Tener por dentro esa sensación de que ellos han cumplido, de que no lo han dejado hacer ni una vez, ese sacrificio pues ennoblece el alma y manda un mensaje durísimo para mucha gente. Que no crean que no hay otros tantos en Miami que están diciendo hoy tampoco fui, el próximo domingo lo tengo que hacer. Ojalá que cada vez haya gente que diga mira, puedo ir tres domingos, no, y uno sí. O dos domingos, no, y uno sí. Exhorto a todos a que pasen por allá estén un ratito haciendo presencia, se hagan una foto y sencillamente también así damos un granito de arena a toda esta lucha y sobre, todo a eh, y sobre todo a visibilizar a los más vulnerables. Y bueno, finalmente pasar a la sección de carteles. Por supuesto acaba de ocurrir ya el tuitazo. Tenemos este cartel y aprovecho para darle publicidad a un evento, una discusión, un intercambio que va a haber sobre... ...el socialismo que ya está en Estados Unidos... ...y en otros muchísimos países capitalistas... ...con una tremenda fuerza, con un tremendo empuje... ...con todo un mecanismo... ...a partir de las políticas de identidad grupal... ...que, bueno, este evento va a ser en Miami... ...se llama Socialismo, Seducción y Asalto... ...es el sábado 12 de junio... ...a las 10 y media de la mañana... ...en esa dirección que están viendo ahí... ...con, bueno, Luis Leonel León... ...Agustín Acosta, Antonio Rodiles... La Labastida, Emilio J. Sánchez y Ramiro Collazo, todos ellos desarrollarán distintos temas relacionados con este asunto un cartel que también que le ha hecho Goki magnífico, otro cartel que le ha hecho Goki al mismo evento, espero que mm, todas las personas que tengan interés y que quieran participar en el público, imagino que al final va a haber un Q&A un eh, question and answers ¿no? eh, preguntas y, y respuestas así que el intercambio, eso será grabado eh, estará en vivo así que nada, a llenar ese espacio estar allá y que se discutan muchísimas cosas. Entonces, bueno, con esto termino. Espero que nos ayuden a difundir nuestros contenidos. Recuerden que mañana jueves tenemos Cuba República, Antonio Rodiles, Fernando Damaso Fernando Antonio Rodiles y Emilio Sánchez Cartas. Y el sábado tenemos este evento del que hablamos. Muy buenas noches, encantado de que estés todos por acá. Y hasta un nuevo programa, hasta el programa próximo 46 de los presos de cartas.
1: ¿Quién tú sabes?